0: Bienvenidos a esto que hemos llamado un café con C. Muy buenos días, buenas tardes, no sé qué hora sea donde estamos grabando. Así que recibe esta palabra de bendición. I am going to translate this message at the end so you could receive it in English. If that is your main language, I only know two. Spanish and English. And this is a very, very, very important message. So you don't get in the lies of the enemy. So, stay tuned because the second section will have the recording in English. I'm going to pray in Spanish, but I do believe that the Holy Spirit works in all ways. And even if I speak in Spanish, if you have an open heart and an open understanding, you will receive this blessing in Jesus' name. Le explicaba lo que, ¿verdad? Tienen habla inglesa o tienen el idioma ingles. Que esta pocas va a ser traducido al inglés, al final, o por lo menos el mensaje esencial, para que ellos también la reciban. Y que voy a estar orando en español porque se me hace más fluido, pero que ellos van a recibir la bendición como quiera si tienen el corazón dispuesto. Gracias, Señor, por lo que yo sé que tú vas a hacer en esta mañana. Gracias, Señor, que sea tu palabra y no la mía. Gracias, Señor, por tus misericordias que son nuevas cada día. Gracias, Señor, por aquellos que tenemos los ojos abiertos para no caer en los engaños del enemigo. Te pido que hagas lo mismo con mis hermanos. Abre su entendimiento. Permíteles, Señor, recibir, procesar, darle la sabiduría para no caer en ninguna mentira del enemigo para que no puedan ser engañados en tiempos tan y tan peligrosos como los que vivimos. Gracias, Señor, porque tú nos dejas ver en qué tiempo estamos viviendo y estamos regocijados sabiendo que tu venida se acerca, sabiendo que tú siempre estás con nosotros, que tú eres fiel más que a nosotros, a ti mismo, como lo dice en tu escritura. Tú nunca nos dejas mientras tanto y en cuanto nosotros busquemos de tu presencia y estemos contigo. Ay, mi alma te alaba, Dios. Gracias por esta herramienta poderosa. Que es tu palabra y que está viva, que es eficaz, más cortante que una espada de doble filo. Que disierne las cosas. Gracias, Señor, por darnos discernimiento de espíritu. Si a alguien allá afuera le hace falta ese, ese dominio propio, ese discernimiento de espíritu, esa sabiduría que viene solamente de ti, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo te pido, Señor, que tú le entregues de manera abundante, que tenga un encuentro cercano contigo, Padre. Que no puedan ser engañados, no empece a lo que vean o a lo que escuchen, sino que puedan discernir, separar lo que viene de ti y lo que no viene de ti, Padre. Que ningún engaño pueda atarles. Ay, Padre amado. Padre, te pedimos reprende toda artimaña del enemigo. Todo trato del enemigo por meterse a las iglesias y llenarlas de engaño por dañar a tu cuerpo, por dañar a tus hijos, por dañar a aquellos que te buscan en espíritu y en verdad. Padre, gracias, yo te doy por cada una de estas vidas. Gracias por tu creación, gracias por todos ellos porque tú los creaste y yo sé que tú no quieres que ninguno se pierda. Yo sé, Señor, que tú quieres que ellos lleguen a la verdad, al entendimiento de tu verdad, a tu presencia y caminen en ella en todo tiempo. Gracias, Señor, porque tú eres maravilloso. Permíteme llevar este mensaje, Señor, con la paz que solamente tú das para que ellos puedan entender por qué muchas veces tu presencia me quebranta demasiado. No dejes de fluir en mí, Señor. Haz conmigo tu voluntad. Pasa un incienso por mis labios, Señor, que sea tu palabra y no la mía. Padre, yo te pido que te manifiestes con espíritu y poder, con autoridad y que hagas milagros, señales y prodigios. Que esta palabra, cuando llegue allí, haga una diferencia, marque un antes y un después en el poderoso nombre de Jesús, Padre. Ordena cada uno de mis pensamientos porque este manjar es muy grande y yo quiero servirlo como tú lo has puesto en mi corazón. Que sea algo que sea fácil de entender para tus hijos. Háblame en arroz y habituela para que ellos entiendan, Señor. Háblame de manera que ellos lo comprendan. Así como cuando tú diste ese don de lenguas, que ellos puedan entender con capacidad lo que tú me has entregado. Padre, a ti toda gloria y honra. Te doy gracias en esta mañana por librarnos de toda tentación, por encaminar nuestros caminos, por ser lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Padre, gracias por lo que sé que vas a hacer. Gracias porque yo sé que tú siempre, siempre que vamos a tu presencia, tú nos escuchas. En el poderoso nombre de Jesús, el Mesías, Yahshua, Hamashia, Jesus el Mesías, Amén. Aquel que entregó su vida en la cruz del Calvario, resucitando al tercer día, venciendo la muerte y llenándonos de su santa presencia para que ya no caminemos a la deriva, sino que caminemos con Él en nuestro cuerpo, en nuestra mente y en nuestros corazones. Bendito eres, Abacadush. Amén. Hoy yo te vengo a hablar del alma. Yo no soy, uh, uh, if you want to talk to me in private, uh, you can send me a message, an audio message, a text uh, through Messenger or even WhatsApp. I don't pick up video calls. But I will answer to you in audio too if you need a prayer. Voy a separar los comentarios para no salir medero. Eh, hoy yo te vengo a hablar del alma ¿Por qué te vengo a hablar del alma? Porque es muy importante eh, Que entiendas ¿Verdad? La diferencia Thank you Están enviando fotos alegadamente eh, Que entiendas la diferencia Entre tu espíritu y tu alma Y tu cuerpo Quiero darle las gracias A mi maestro El tiempo que fue mi maestro eh, el doctor Pablo Román, caballero. Déjame ver si esto está fuera de... Vamos a tratar seis, cinco, cuatro. Ok, así, así empieza. Eh, quiero decirte que no me gradué, pero que conservo, ¿verdad? Los escritos de, de cuando estuve en su escuela se llama consejería cristiana y se llama Pablo Román Caballeros voy a buscar cómo se llama la escuela rapidito si lo encuentro por aquí lo puedes conseguir a través de prcaballero.gmail.com y su escuela se llama Instituto Bíblico Osana esas son parte de las referencias que voy a usar el día de hoy. Porque eh, el Espíritu Santo me lleva moviendo y revelándome un montón de cosas que son textos fuera de contexto. Y yo quiero traerte luz el día de hoy para que no seas engañado por las tinieblas, sino que puedas, donde quiera que te pare, tener la sabiduría de discernir. Existe algo que se llama la psicología cristiana. Ok, eh, pero yo quiero sacarte de, una, de un engaño. La hipnoterapia no es de Dios. La hipnoterapia salió de la hechicería y de la magia. Si tú vas a la historia y comienzas a buscar qué es hipnoterapia, eh, es una práctica que tiene bases en la magia, en la hechicería. Y las iglesias que Dios me ha mostrado, Él le llama iglesias negras. Estas iglesias están haciendo cosas que no son bíblicas. El bautismo en la oscuridad no es bíblico. Jesús se bautizó en el río Jordán. Y por ahí una serie de mentiras. Entre estas mentiras estamos viendo cómo le quieren quitar poder a la presencia del Espíritu Santo. Y esto es muy peligroso. Y yo tengo que hablarlo porque si yo callo, eh, la sangre de ellos correrá sobre mí, como lo dice en el libro de Ezequiel. Y la verdad no puede ser oculta. Yo quiero traerte varias lecturas el día de hoy. Dejarte con esa introducción, ya que oré por ti. Le pido a Dios que saque el velo de tus ojos, que caigan tus escamas y que puedas ver la verdad y la verdad te haga libre ¿Okay? que no caigas en la mentira del enemigo y que cuides mucho tu corazón porque ante toda cosa guardada es ahí donde mora el padre gracias señor porque tu palabra es tan hermosa yo te pido por favor que escuches con atención que todo esto lo pases por el filtro de la biblia que te des cuenta de que esto no es un corazón herido ni ganas de ni intenciones de dañar a nadie sino que la verdad tiene que salir a la luz te voy a traer tres definiciones eh, como aparecían en el colegio cuando estudiaba consejería cristiana qué es el espíritu el espíritu es la parte del ser humano que busca a Dios y las cosas espirituales el hombre fue hecho del polvo de la tierra pero fue un alma viviente cuando Dios sopló espíritu en su ser. Yo te lo voy a repetir. El espíritu es la parte del ser humano que busca a Dios y las cosas espirituales. Porque el reino de Dios es espiritual. Es un ámbito espiritual que se refleja en lo natural. ¿Okay? Busca las cosas espirituales. Busca las cosas de Dios. Porque el hombre fue hecho del polvo de la tierra, pero solo fue un alma viviente cuando Dios sopló su espíritu de vida en su ser. Teniendo claro esto, te voy a describir lo que es el cuerpo. El cuerpo es la parte física del ser humano que busca satisfacer las necesidades físicas del hombre a recibir a través de los sentidos los estímulos que vienen del exterior y otros miembros que le permiten hablar, caminar, agarrar y etc. El cuerpo es la carne. Ay, mi alma te alaba, esto se pone mejor todavía. Se puede confundir porque dice que, es, que recibe a través de los sentidos del estímulo, o sea, que en la carne tú puedes ser manipulado. Dice, la parte física del ser humano que busca satisfacer las necesidades físicas del hombre, recibir a través de los sentidos, el olor, el oído, el tacto, el sabor, la vista, que vienen del exterior y otros miembros que permiten hablar, caminar, agarrar, etc. Y el alma. Que es el que más me interesa hablarte el día de hoy. Es la parte del ser humano donde está su identidad. Ay, mi alma te alaba. Su identidad compuesta de libre abedrío. Tus decisiones salen del alma. De personalidad. De emociones. Importante que tú sepas esto. Las emociones están en tu alma. Y de los sentimientos. ¿Por qué es tan importante que yo te diga eso? Porque si tu alma le pertenece a Dios, ¿dónde Él se va a manifestar? En tus emociones, en tus sentimientos, se va a reflejar en tu personalidad y eventualmente te va a llevar a tomar decisiones. Ay, mi alma te alaba, Dios, tú eres grande, papá, con tu libre abedrío. Ay, ustedes tienen que entender que esto no es fácil, que esto solo lo hace Dios. ¿Por qué es tan importante? Porque lo que Dios busca guardar es tu alma. A Job le dijo, toca tu cuerpo, toca su familia, toca su finanza. Toca todo, pero no le puedes tocar el alma. Su vida. Ay. Queremos leerlo. ¿Qué es psicología cristiana? La psicología cristiana, la psicología cristiana aprende que el estudio secular coleccionado por los años de investigación y la reconciliación con la palabra de Dios, para así entender mejor la forma de pensar y tomar decisiones de los seres humanos. Quiero recordarte que esto yo no lo leo hace mucho tiempo. Eh, no me gradué porque tenía una asignación en mi casa y hace ratito que no lo leía. Dice, la psicología cristiana aprende que los estudios seculares coleccionados por años de investigación y la reconciliación, o sea, y el junte con la palabra de Dios, para así entender mejor la forma de pensar y tomar decisiones de los seres humanos. La ciencia no es enemiga de Dios. La ciencia es observar, hacer hipótesis, buscar factores que colaboran a esa hipótesis, forjar teorías basadas en los descubrimientos. Todo eso se llama estudiar. Y estudiar no tiene nada de malo. La palabra dice que escudriñemos las escrituras, o sea que las estudiemos. Dice, no por ser cristianos tenemos que vivir con temor a descubrir algo que vaya en contra de Dios. Porque Dios está por encima de todas las cosas y muchas cosas que de momento parecen contradecir a Dios con el tiempo nos damos cuenta que éramos nosotros los equivocados porque Dios siempre está bien. Yo siempre insisto mucho con mis estudiantes que a pesar a, a mis estudiantes a que piensen a que no solo repitan lo que otro digo. Y esto tiene un poder. Esto tiene un poder grande. Muchos predicadores andan repitiendo como el papagayo. Vino alguien, les hizo algo que le parecía lógico y eso es lo que están repitiendo. Cuidado. Dios todo lo ve. Y su presencia es inminente, importante. Sin ella nada podéis hacer. Nosotros debemos ser personas racionales. Incluso con la palabra. La palabra se medita, se piensa, se escudriña. Que pensamos y aprendemos a analizar de forma lógica. Dios mismo nos manda a escudriñar las escrituras. Gracias, papá. Es importante saber que... Para ser un buen consejero cristiano hay que educarse en psicología y en los problemas reales de la gente. Eso me confirma que muchas veces estamos pasando procesos que son para darnos esa empatía, para, para saber los problemas reales y cómo se sienten y poder ayudar a otros. Dice, la razón es simple. Nadie nació sabiendo. Es cierto que Dios nos da dones y que esos dones espirituales son poderosos, pero no podemos menospreciar. Que si el hombre tiene conocimiento es porque Dios mismo le ha dado al hombre esos conocimientos. Una cosa es entrar en cosas ocultas que desagradan a Dios. Y otra cosa es aprender la ciencia que nuestro Señor les ha permitido al ser humano adquirir. Y eso yo lo tengo que repetir. Una cosa es entrar en cosas ocultas que desagradan a Dios. Mira cómo esto confirma todo lo que te estoy diciendo la mañana de hoy. Y otra cosa es aprender de la ciencia que nuestro Señor ha permitido al ser humano adquirir. Y la iglesia está cayendo en el ocultismo, en cosas ocultas. El consejero cristiano también necesita ser caracterizado por su empatía. Y la definición de empatía, participación afectiva de una persona en una realidad ajena a ella, generalmente en los sentimientos de otra persona. En otras palabras, poder sentir el dolor ajeno. El consejero cristiano debe ser, debe poseer la habilidad de oír. Uh, qué difícil. Entendiendo que su labor es escuchar más de lo que habla. Yo he pasado ese proceso, estoy en el uno you know, aprendiendo todo. lo también debe ser una persona que no es rápida para juzgar, que no mira con asco o desprecio al otro porque, solo porque peca de forma diferente a la que él o ella peca, porque todos somos pecadores. Debe ser una persona compasiva, así que como Dios es compasivo con él o con ella, debe ofrecer ayuda, no ofreciendo un consejo. Uh. Como si fuese para sí mismo, sino mirando a esa persona como una vida individual que Dios ama con todo su corazón. Y eso me dio una pausa ahí porque el consejo muchas veces viene de la carne. Consejería viene de la palabra. Y tengo la definición de la psicología secular, pero yo creo que esa la vamos a saltar. Déjame ver. Entonces, psicología... Psicología secular. Entonces, si la psicología no es mala, ¿por qué no dejar que los psicólogos se ocupen de toda. Ay, 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 de dar toda consejería? Porque la psicología sin Dios está incompleta. Así como el hombre sin Dios está incompleto, mi alma que alaba a Dios. La psicología sin Dios es como ir a una prisión. Ir a la celda del prisionero, ayudarlo a estar cómodo, ponerle un buen televisor, aire acondicionado, buena cama, excelente comida, linda decoración, pero al final del día sigue estando en una celda. Ahora, si aprendemos a ayudar a las personas a vivir mejor, pero con el poder del Espíritu Santo, entonces al final del día esa persona es libertada. Se le anuncia la apertura de la carne... Y la persona respira el aire de la libertad. La necesidad de los consejeros cristianos. La necesidad de que tengamos consejeros cristianos. Los psicólogos trabajan mayormente en oficinas u hospitales. Pero también tienen otros trabajos profesionales como la policía, grupos de investigaciones, universidad, etc. Los consejeros cristianos trabajamos donde Dios quiera usarnos y muchas veces en el momento y lugar menos esperado. Los hijos de Dios trabajamos 24/7. Donde Dios nos manda y estamos trabajando. Hay tanta necesidad en esta área. ¿Te imaginas ser usado por un Dios que con unas cuantas palabras que salgan de tu boca le puede traer un rayo de luz y esperanza a una vida? ¿Te imaginas el impacto que puede tener a tantas personas el punto que encuentren su camino con Dios y sientan deseos inmensos de vivir y de estar gozosos? El gozo existe y Dios quiere que seamos gozosos, pero al igual que con Lázaro, Después de él haberlo resucitado, todavía este día atado, todavía este seguía atado. Así vemos a muchas personas resucitados, pero atados. Ay, mi alma te alaba. Tantos. Jesús les ordenó a los discípulos que ellos se ocuparan de desatarlo. Y así funciona el consejero cristiano que ejerce ese trabajo. Es, es usado por Dios para desatar al que está vivo. Yo no sé tú, pero a mí me dan deseos de saltar y gritar aleluya. Y el que había muerto salió atado de manos y de pies, con vendas y el rostro envuelto en sudarios. Y Jesús le dijo, les dijo, desatadle y dejadle ir. Y Judas y Sila, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia. Y, y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Esto está en Hechos 15, versículo 32. El tema del alma. Que quiero volver allí. Quiero que sepas por qué es necesario que hablemos las cosas correctas. Porque es necesario que seamos consejeros, consejeros llenos del Espíritu Santo. Porque Dios quiere tocar almas. Nosotros queremos traer almas para Cristo. Y sin la presencia de Dios nada podemos hacer. Personas que ya no sienten la presencia del Espíritu Santo quieren apagarlas con mentira. Si el que hace los milagros no está. No hay milagro. Y la mayor confirmación de que él está ahí es que tú sientas su presencia. Y sentir su presencia está en tus sentimientos, en tus emociones. Hablan de un Dios que no tienen, que uno conocen. No ha pasado de moda sentir la presencia de Dios. Y palabras huecas y vacías. Yo conozco, eh, yo, yo conozco y he visto personas que trabajan en el ocultismo, pero andan hablando de Jesús en las redes sociales. Tú te puedes meter a muchísimas páginas. Yo oro por los pastores. Yo entro a donde hay una oportunidad de dar una palabra de vida. De sembrar semillas. Claro que sí. Y veo a muchísimos allá afuera. Y también veo cómo pasan personas leyendo las cartas y haciendo porquerías. Diciendo que es el nombre de Dios. Así que lo que yo te estoy diciendo no es una mentira. Dios quiere que tú llegues a la verdad a la verdad que te hace libre que te saca de la lascivia que te saca de, de la idolatría que te saca del deseo y del anhelo de que todas tus carnalidades sean cumplidas porque el Espíritu Santo te hace libre sin el Espíritu Santo no hay milagros sin el Espíritu Santo lo que hay es magia hechicería, brujería y eso no es de Dios quien te diga que para ver un milagro no necesitas la presencia de Dios está cayendo en una gran mentira. Dios es luz y trae vida. Y yo lo voy a dejar ahí. Antes de yo ir quiero leerte una carta de mi Biblia mujer con propósito. Salmos 23 capítulo 3 es la inspiración para esta carta que escribió Paula Sanford. Esta carta que escribió Paula Sanford lee como sigue. Quiero que sepas que la Biblia se llama mujer con propósito, pero que aplica a todos los hijos de Dios. Así lo he notado mientras estudio mi Biblia. Dice, ¿alguna vez te has preguntado lo que significa tener alma confort confortada? Santo y espe específicamente que es su alma, déjeme decirte lo que creo que la palabra de Dios nos da a entender sobre nuestro espíritu y nuestra alma. Déjame bajar esto un poquito para que puedas entender sobre tu sobre nuestro espíritu y nuestra alma. Jehová Dios formó. Al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. En hebreo, el ruaj. Y fue el hombre un ser viviente, alma. En Génesis capítulo 2, versículo 7. Dios formó la mujer de la costilla del hombre. Véase Génesis capítulo 2, versículo 22. Pero tuvo que haber recibido su propio don individual del aliento de Dios o no hubiera venido a la vida su cuerpo o sea muertos andantes si no tienen la presencia de Dios ay santo el cuer ay míralo ahí el cuerpo sin espíritu el cuerpo sin el espíritu está muerto como dice Santiago capítulo 2 versículo 26 su Espíritu lo sopló Dios en usted en el momento de la concepción. Y es eterno. Qué poderoso está esto. En el momento de la concepción. El Espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y te lo voy a repetir. El Espíritu que cargas vuelve al Dios que lo dio. Esto está en Eclesiastes capítulo 12 versículo 7. Aún antes, gracias por lo que me están escribiendo por dentro. Después de que yo termine la lectura, los voy a saludar. Es que no quiero irme del hilo. Dice, antes de que nuestra mente fuera, se forme completamente nuestro espíritu, experimenta vida a través de nuestro cuerpo y reacciona y nuestra alma se forma. Alma. Describe las estructuras de nuestro corazón, mente, carácter y personalidad a través de la cual nuestro espíritu continúa hasta encontrar la vida. Y a través de la cual nuestro, nuestro espíritu responde de acuerdo a la manera que ha interpretado anteriormente las experiencias. Te lo voy a leer otra vez. Describe las estructuras de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestro carácter y nuestra personalidad, a través de la cual nuestro espíritu continúa hasta encontrar la vida y a través de la cual, y a, de la vida y a través de la cual el espíritu responde, el espíritu responde, por eso tienes libre albedrío, por eso tienes que estar en el espíritu para que tome buenas decisiones. De acuerdo a la manera que ha interpretado la anterior, anteriormente la experiencia. O sea, vas a vivirlo primero, después vas a tomar decisiones. Dice, mientras desarrollamos las estructuras del carácter, nuestra alma completa se convierte en un templo mediante el cual nuestro espíritu adora a Dios y conoce a otros. Nuestra prioridad es adorar a Dios. Y por ello conocemos a otros. Dice, comparte con ellos y los bendice. En otras áreas, este se convierte en una prisión de paredes defensivas para esconderse detrás de un tanque armado en lo que nos, en lo que nos precipitamos a atacar. Cuando no, ataca, cuando no tenemos el espíritu, hacemos cosas sin pensar y más bien es un ataque. Dice, cuando nuestro espíritu está herido, este puede perder capacidad para buscar y tener empatía y aceptar a Dios y a otros. Ay, significa que si sí te puedes alejar de la presencia del Espíritu Santo, por más que diga. Señor, Señor. Aleluyita. Dice, cuando nuestro espíritu esté herido, este puede perder capacidad para buscar y tener empatía. Aceptar a Dios y a otros. Este puede perder la vitalidad, o sea, la vida, para modelar, moldear el alma con actitudes y expectativas saludables. La mente y el corazón son partes de nuestra alma. La mente y el corazón son parte de nuestra alma. Ellos son almacenes de la memoria, pensamientos y emociones. Actuamos y hablamos no solo de lo que nos llega a nuestra mente, nos llena a nuestra mente, sino también de lo que nos, lleva, nos llena y nos motiva en áreas escondidas de nuestro corazón. Las referencias de esto está en Lucas capítulo 6, versículo 45, en primera de Corintios capítulo 4, versículo 5. Incluso una persona que verdaderamente se esfuerza en aprender y actuar bien puede ser impu impulsada disipada o, paras, o paralizada emocionalmente debido a heridas profundas y a resultantes programa, programas ocultos que frecuentemente mantienen por debajo del nivel de conciencia. Puede estar encerrada en una sensación de futilidad desvalorización desvaloralización, o sea que sienten que no vale nada rechazo y vergüenza cuando no es capaz de hacer cambios significativos en sus sentimientos pensamientos o comportamientos una herida o un pecado del que no nos hayamos arrepentido como dicen proverbios capítulo 6 versículo 32 en Mateo 10 versículo 28 en Mateo 16 versículo 26 que continúa enfermando o debilitando nuestro espíritu, daña seriamente el funcionamiento saludable del corazón, de nuestra alma y de la mente. Este perturba y puede finalmente prevenir la integración estable y la expresión coordinada de cada parte de nuestro cuerpo. O sea, gente que está en un lugar pero no está allí. O sea, gente que se aísla. O sea, gente que vive con miedo. O sea, gente que realmente no siente, sino que existe. ¡Uh, qué fuerte está esto! Dice, nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, como lo dice por Hebreos capítulo 12, versículo 15. Nos advierte que podemos dejar de alcanzar la gracia de Dios si guardamos raíces de amargura que pueden brotar y causar problemas. Aún así, Él nos invita a orar como el salmista. Examinemos, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mis caminos perversidad. Y guíame en el camino eterno. Salmos capítulo 139, versículos 23 y 24. Sana, Señor, en esta hora. Sana. Sana toda herida, saca toda mentira, toda herida profunda. Perdónanos, Dios, y nos capacitas para olvidar. Saca nuestra alma de la prisión que podamos alabarte. Él provee verdes pastos para nosotros. Nos conduce junto a aguas de reposo y conforta nuestra alma para que podamos seguirlo por sendas de rectitud. Gracias Señor por la vida de Paula Sanford Y esto me confirma una vez más lo que te acabo de hablar Son personas alejadas de la presencia de Dios Del Espíritu Santo Que como no lo sienten Que como no están en su presencia Piensan que no es necesario No te dejes engañar por las artimañas del enemigo. Busca de Dios en todo tiempo, hora y ocasión. Busca de su presencia. El llorar, el quebranto. Es una confirmación de su presencia. El gozo, la alegría, son emociones, son sentimientos que confirman la presencia de Dios. Y sin Dios nada somos. Somos carne. Cuerpos caminando por el mundo. Muertos en vida. Es sumamente importante en este tiempo porque la apostasía del anticristo está rampante como león rugiente buscando a quien devorar. No le des cabida. No le des cabida a las mentiras del enemigo. Pídele a Dios discernimiento propio. discernimiento de espíritu. ¿Qué cosas yo estoy haciendo? ¿Qué cosas están a mi alrededor que puedan estar alejándome de la presencia de Dios? ¿A quiénes le estoy permitiendo que me nutran fuera de la palabra de Dios? Te lo voy a repetir sin la presencia del Espíritu Santo no hay milagros yo podré confesar declarar, decretar I am doing good I, I invite you to come in the life dear hay gente escribiéndome por el inbox eh, sin la presencia de Dios no hay milagros hay hechicería alguien tenía que decirlo hay brujería hay engaño, hay manipulación hay mentiras Uh, mi alma te alaba Dios mm. hay agendas ocultas y Dios ama mucho su creación ama mucho su pueblo como para que algunos se pierdan Él está buscando que recojamos almas para Él que le busquen en espíritu y en verdad. Que le busquen en su presencia. Gente confundida. Y yo quiero pensar que. Así como lo dijo la doctora Ruth. Que esta mañana. Que no se han dado cuenta. Pero hay gente que está hablándote. Hay gente que, que te está hablando con el corazón en la mano. En la presencia del Espíritu Santo. Siendo herramientas de Dios para que tú salgas de tu mentira. Porque matan propósito. Porque castran vidas. Porque pueden llevar a un hijo de Dios al suicidio. Judas caminaba con Jesús. Le servía a Jesús. Y una mentira. Una tentación. Un ching. Empezó con moneda y terminó con una vida. Les amo mucho a todos, al que conoce a Dios y al que no lo conoce. Les amo mucho. Que la presencia de Dios llegue a tu vida. Que traiga a tu vida arrepentimiento. Que consuele tu alma, el Espíritu Santo. Y que te ayude a tomar decisiones llenas de la sabiduría de Dios. Que tu libre abedrío sea atado a la presencia de Dios. Hay predicadores muy buenos. Y la iniquidad se les está acercando. Hombres llenos de la presencia de Dios. No te dejes. Porque cuando la pierdas te va a dar trabajo recuperarla. Dice que Él limpia la casa. Pero cuando lo sacas de la casa, siete peores. ay, entran a morar allí. Yo esta mañana no quiero perder el chin de la en el que me puse. Gracias a Dios por mantener mis emociones, por mantener mis sentimientos y poder llevar este mensaje. Glorificamos honramos el nombre del Dios Todopoderoso. Thank you Lord for what you did. Ay, hay par de audios que yo creo que tengo que trabajar Yo creo que este no es el único que se queda así Como que a mitad no lo termino de traducir en inglés Pero yo eh, voy a sacar un tiempo para hacer ese trabajo eh, Quiero recordarte que Los audios están en Spotify Están en Apple Podcasts Están en, en Anchor están en, en distintas aplicaciones de podcast si tú conoces de alguien que te dice que lo único que tú tienes que decir es una palabra para que el milagro esté hecho, llévale este mensaje si tú amas a tu líder a tu pastor al maestro que Dios puso en tu camino para guiarte por las sendas de justicia llévale este mensaje a mí no me importa si les caigo bien o les caigo mal Aprendí a caminar con la presencia de Dios y suficiente. Que Dios abra tu entendimiento. Que esto te ayude a caminar en su presencia. Recibe la paz, la bendición de Dios. Que sobre toda cosa guardada guarde tu corazón. Y recuerda que nadie, ni tus padres, ni tus hijos, ni el perro, ni el gato, ni el amigo, ni, el, ni la esposa, ni el chillo. ni Nadie te va a amar como te ama Cristo. Quien entregó su vida por ti y viene por ti. Que te va a hacer juicio, que pelea tus batallas. Ese que nunca te deja. No lo dejes tú a él. Bendiciones. Déjame ver por aquí.